0: Dramaturgia é boa, a gente está muito precisado disso. <risos> Olá, bem-vindos. Bom, como é que faz para fazer dramaturgia em quarentena? Para começar, seria bom encontrar artistas que já estejam juntos no isolamento. Sei lá, casais ou outro tipo de configuração familiar. Aí depois, propor, desenvolver histórias possíveis, passíveis, né? E contar com o entusiasmo do pessoal. E como entusiasmo aqui é mato, foi esse o ovo de Colombo que Jorge Furtado botou de pé para detonar, para alavancar a série Amor e Sorte. Mobilizou famílias de artistas a transformarem suas casas em estúdios. E aí... Fazerem todas as outras funções que cercam, e são muitas, que cercam o trabalho dos atores. Bom, claro, todo mundo adorou o desafio. Hoje a gente vai falar com um casal que se esbaldou nessa, somando e multiplicando seus talentos. Ela é a versatilidade. Foi cabeleireira, dona de bar, restaurante, fez muito papel de bicho de boneca até virar gente grande e bota gente grande nisso no teatro. Ele é a curiosidade. Atua, canta, toca, pinta e transborda, inventando novos usos para os instrumentos musicais e domésticos e o que lhes passar perto. Com os dois, a sua casa de vila virou cenário para a série em que ficção e realidade se encontram. No elenco, só o casal e três coadjuvantes caninos. Bom, ah, tem a sequência exterior casa também, onde uma horta tá lá, em se plantando, tudo dá, vou citar os versinhos de Pedro Motagueiros, Fava e Milho, Fubá e Polvilho, Fabuloso idílio. Fabíola e Emílio, sejam bem-vindos, <risos> Fabíola Nascimento e Emílio Dantas. aí Nossa, eu fiquei
1: emocionada, Pedro. Não é?
0: Oficialmente vocês estão falando de casa ou do estúdio? De casa.
1: Nossa, casa estúdio. Agora é agora agora os
0: dois. Pois é, aquela pergunta clássica de entrevista com o um casal, que um é ator, o outro é atriz, como é que faz para separar o profissional do pessoal? <risos> Esquece agora nesse caso, né? Acho
2: que talvez com o tempo, se você, ter, se você tiver tempo para separar, você pode escolher, agora aqui a gente não teve tempo nem para isso, assim, não, não, não teve
0: condição. Eu acho que nesse caso é tempo e espaço, né, amigo? É, também. Olha, a ideia é muito legal, eu, já, eu falei com a Nanda, né, que a, a, a Fernandona fez com a Nanda, com a Drucha e piraram. Vocês estão na mesma série, Amor e Sorte. Qual é a história do episódio de vocês?
1: A nossa história vem da Adriana Falcão e da Joabdu, né? É a história do, da Clara e do Francisco, que é um casal que está bastante desconectado e decidem se separar e no dia seguinte começa a pandemia e as pessoas precisam ficar enclausuradas em suas casas e, e ela amanhece com sintomas do novo coronavírus. E aí isso cria aquele ambiente do eu não posso sair, nem você, então a gente vai ter que se aturar aqui pelo menos até sair o resultado desse exame. E aí essa disputa de territórios,
0: né? Então, é, o, o, que, o que eu li a respeito é que aí o casal divide a casa com é... cortinas de plástico, é isso?
2: É, é, eles começam a entrar nessa paranoia de que se um tá, o outro também tá, enfim. Mas em alguns momentos eles acham que aquilo vale de alguma coisa, em alguns momentos eles acham que não, não, tem horas que eles cruzam o plástico, tem horas que voltam. Enfim, <risos> essa doideira que a gente está vivendo, né?
1: E a dúvida,
0: e, né? E as questões.
1: A dúvida da doença. E é a
0: dúvida. Né? É. De
1: quem tá e quem não tá, se realmente é assim, que, se, que na época, quando chegou, se passava é. com tanta facilidade,
0: né? Mas passa, viu? É. É. passa é, com, a gente com maior viu, facilidade. Né? O negócio tá... é esse. É contagioso pra caramba. Mas a, a dúvida, eu presumo aí nesse, nessa linha de história que vocês apontaram tem uma dúvida entre o casal também se a, a, a partir daí se vão se separar ou não a dúvida ah, sobre o próprio amor ou eu tô querendo o um spoiler cedo demais <risos> eu acho que
2: é um spoiler é. mas é mas é exatamente isso né
1: eu acho gente... que o um projeto também foi um projeto para levar para casa das pessoas uma leveza também né a coisa do Jorge né
2: de falar de sentimento com, com com uma
0: certa graça, né, uma graça graciosa mesmo, né? A marca, a marca dele de é. maneira inteligente, né? É. Agora e e as, e as funções técnicas, vocês tiveram algum aconselhamento, por exemplo, luz, fotografia, é... entrou alguém para ajudar? Só vocês dois o tempo todo? Cara, fomos nós dois. Para não dizer
2: que a gente teve ajuda, a gente teve uma semana de presença da Rose, que é a nossa fiel escudeira aqui, que vem aqui dar uma moral para gente, a gente. Porque a gente não fazia ideia de como é que ia é começar esse projeto, né? Primeiro, porque esse projeto nunca existiu, né? ninguém nunca fez, um, acredito eu, esse sistema em quarentena. E a gente ia ter que descobrir com os três cachorros, com, com ninguém ajudando a gente, enfim e foi, foi puxado, foi exatamente isso assim, tem, tinha caixas e caixas aqui de figurino, de arte de cenografia de, de, de luz de equipamento, de técnica,
0: de maquinária
1: tudo que você possa imaginar <risos> tinha aqui
0: vocês faziam ordem do dia assim, trabalhavam de manhã que, hora, que horários que vocês tinham Sim, ordem do
1: dia, despertar, café da manhã 15 minutinhos antes de começar e as funções foram se, distribu se distribuindo muito naturalmente, porque nós dois somos dois líderes natos assim. Então a gente encabeçou todas as funções, então enquanto eu estava começando a resolver uma coisa, a Emília já estava terminando é. o que precisava aí. Preciso de uma lâmpada, enquanto eu já puxava o fio, então as coisas foram se
2: se ajeitando
1: muito facilmente assim, para nosso espanto na realidade, né? Porque era muita coisa. E ver sua casa também se transformando num cenário, né, entrando coisa que não é sua, que não é do seu gosto. né, Ou coisas até mais bonitas do que da sua casa, que você já quer para você. Você parece que vai ficar pedindo para a nossa, nossa diretora de arte. E por trás, né, cada um na sua casa, nos dando comandos, né, nos ensinando com a maior tranquilidade. Nós fomos o último episódio a ser rodado. Então ele já, a galera já estava muito quente, sabe?
0: Teve noturna? Teve noturna. Uma
1: semana de noturna.
2: Teve noturna com chuva. Tivemos que pendurar a mesma é, cena é, três é, vezes.
1: Por causa da chuva.
2: E aí é. o famoso pendurar, né? aquela coisa de deixar para gravar no outro dia, mas aí tem que desproduzir tudo. Você tem que desmontar a luz inteira de novo. Você tem que botar, enfim. É, deu muita saudade, Biel, do, da nossa equipe. Eu lembrei muito da galera né de tudo que eles fariam e também deu muita saudade porque é complicado viu a gente por exemplo aqui pega um, o Dante que fazia fotografia né o Dante Belucci falava assim tem uma luzinha para botar naquele canto lá da sala eu falava acho que tem aí bota um refletor aí pega o refletor pega tripé dá a volta na casa tira o cabo de rede para não ficar no caminho Bota lá, ele fala, vira o Jimmy, vira o Jimmy, vira o Jimmy. Aí ele vira uma luz desse tamanho, assim, ó uma luzinha de nada. Que ele fala assim, não, acho que não é
0: isso aí, não. Tira isso daí, vamos É, é, é só um bafinho. É um, bafinho, é só um bafinho. Ué, Não, não é isso, não. Tira. Vamos ver alguns momentos dos bastidores, se é que se pode chamar de bastidores nesse caso.
2: Saber. Fala.
1: Transei.
2: Transou. Você transou, transou de transar? De
1: transar. Você transou transar. com o seu dentista.
2: Não, ele não é só meu dentista, ah, eu... ele é meu colega de colégio. Cara, por favor, como é que você faz um negócio desse comigo?
0: Cara, cara que legal. Hum. Eu acho que vai sair alguma coisa de renovação de linguagem depois de tudo isso. É... Da televisão... Esse programa, por exemplo, a gente descobriu... Mil possibilidades.
2: Total, total. Foi uma coisa que a gente debateu muito, assim, com os amigos de profissão também, né? É, no limiar da esperança, acho que é, 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 o, é o mínimo a se fazer, a gente pensar, né? Que vai abrir algumas portas, vai abrir algumas opções. E o brasileiro também, cara, é bom nisso, né, Bel? Em achar soluções em dificuldade
0: né? A gente faz graça, quanto mais achar solução. Assim, a gente faz meme, né? Aliás, agora vamos falar enfim da presença desses três astros caninos Rintintins, na, na tradução, na tradição de Rintintin, lesse e outras outras grandes estrelas caninas. Qual, quais são os nomes dos três cachorros? É Chan, Patinho e Lagarto. É na... É na ordem que o Varejão anuncia, é né? Naqueles na na anúncios de Varejão. É na ordem, é. É na
1: E foi assim: <risos> eles não tiveram nem como ter outra cara, já chegaram com os nomes batizados.
0: Mas eles atuaram com esses nomes mesmo na série? Na, na não certo? aceitaram,
2: não aceitaram.
0: Aí teve não. que dar outros não. nomes. Exigiram. É, exigiram um
1: personagem, eles estavam chateados, tipo assim: não, desculpa, eu não vou abrir tanta minha intimidade, vocês não, vocês não são vocês, a gente
0: também não quer.
2: Então e... virou pá, peito e assim. <risos>
0: Ah, eu encerro o meu caso. Amor. Eu queria laranja,
2: acerola e cenoura.
0: <risos> Só que a gente achou que ia ficar difícil de falar também. E laranjinha e acerola já tem do Cidade do É, uma do homenagem. A gente até queria fazer uma homenagem. Ah,
1: é, uma laranja, é, e seria
0: uma homenagem. Vem cá, mas falando em comida, vocês têm um negócio com comida. O. Emílio foi um dos caras que estavam na origem do Aconchego Carioca da nossa querida Kátia Barbosa. Uhum. Você trabalhou lá como garçom no início, né? Uhum. Eu fico imaginando, trabalhando no Aconchego Carioca, o seu peso e a sua alimentação eram semelhantes à de hoje em dia?
2: Era semelhante, muito semelhante, tirando as divergências, né? E alguns <risos> quilos. Lá era assim, cara. Na verdade, eu frequento, eu frequento o aconchego desde que não tinha nem comida lá. Era só vinho, né? Era um depósito de vinho. E aí o, a Kátia, junto com o Paulete, o irmão dela, que começaram a levantar essa coisa da comida nordestina ali. E foi quando eu entrei ali. Foi quando ela começou a receber cervejas e comida nordestina. Aí... Aí, Biala, Barrigão! Eu... eu Primeiro que eu não bebia água, eu só bebia cerveja de 600, assim, direto. Entendeu? Quando eu tinha sede, eu não tinha o que fazer. E comida, o meu almoço era assim, como era muito bem servido, né? Era baião de dois, aquelas ninguém comia aqueles pratos todos. Então eu pegando um pouquinho de feijão que sobrou na mesa daqui, pegava o um restinho do baião de dois dali, esquentava tudo. Aí era 105 quilos, eu acho, mais ou menos, foi o limite... E hoje? Hoje não, não hoje eu tô oh, com Deus 78, 78.
0: Caramba, 80. então saiu aí uma criança, né? Saiu uma pessoa, Um pessoa. Adolescente, não diria
1: uma criança. <risos>
0: uma criança mesmo, cara, porque... Quase um adolescente. Era gordinho...
1: Feliz. Quase um adolescente.
2: Eu ia pra padaria e comprava dois sorvetes. Não, não
0: ficava satisfeito em sair com um. Eu tinha que abrir os dois, assim, e vir comendo os dois. Né? Ah, eu não sei, tá ótimo assim como tá, viu? Fabio, <risos> você também já atuou no ramo, né? Você teve barra? restaurante, é isso?
1: Já tive, cresci nesse ambiente também de comércio, assim, diversos comércios. Meu último foi o salão de cabeleireiro mesmo, com a minha mãe, foi antes de começar a fazer teatro, foi ali que eu comecei a fazer teatro, em 96, 96 para 97. E aí nunca mais parei, né? Comecei a trabalhar assim e aí, é. por incrível que pareça, na minha arte, algumas coisas já imitaram a vida, como cabeleireira, como dona de restaurante, esses comércios assim, eu, eu, foi a minha vida. Assim. O
0: filme que foi muito importante Estômago. deu um impulso na carreira foi do, do Marcos Jorge, né? Estômago e...
1: Foi. Eu acho foi. que ali... Então, tem toda a relação com comida. É.
0: Eu queria mostrar... É, não, um... ali foi
1: uma, abriu a porta.
0: É. Eu queria mostrar uma cena de sua personagem no estômago comendo coxinha, mas antes disso... <risos> antes disso, quer saber... E agora? Vocês têm três cachorros com nome de carne, mas só isso que tem de carne na casa, vocês veganaram, vegetarizaram, vegetarianaram. É.
1: Veganos ainda não, mas a gente está caminhando. A gente é um pisou processo, no freio. É. Mas a carne realmente é. a gente parou.
0: Na verdade,
2: Bel, não tá assim, a gente não entrou em nenhum tipo de, de movimento específico. Foi uma coisa que foi só um pé no freio mesmo. Tipo, vamos dar uma diminuída aqui, vamos... E assim, a gente segurou bem, eu não sinto falta, a Fabiola também não sente, é. então... Vocês
0: estão vem, vem
1: de tudo, né? Vem de tudo. da, da relação com os animais né, que você tem, com os bichos em casa, você sabe que tem uma alminha ali dentro, é impossível não pensar assim. Tem essa a questão com, com a natureza mesmo, né? Que, que, é, que a gente sabe como é agressivo né, essa coisa da carne... Enfim, aí foi juntando e foi muito natural. E realmente, não faz falta, porque tem muito alimento que, que entra nesse lugar, né? De trazer a vitamina B. E
0: que a gente
2: está descobrindo E que a gente está descobrindo. E qual horta... Né? Pois
0: é, na horta vocês plantam... Vocês comem o que plantam aí na horta?
2: Sim. Cara, a gente já conseguiu comer, porque se demora, né, Biel? Aquelas coisas, né? É. Horta é complicado mesmo, você tem, tem um abacaxi, eu, tava, eu plantei quatro abacaxis ali, todo feliz outro dia, aí liguei para um amigo meu, falei, cara, as coroas estão bonitas aqui, então ele falou, que bom, vai acompanhando, porque leva dois anos para crescer.
0: <risos> Vamos ver a, a cena da Fabíola devorando uma coxinha no estômago.
1: Pimenta, tem pimenta? Hummm. Hum. Olha Raimundo. Se eu soubesse cozinhar assim, filho, nossa, eu tava noutra vida, com certeza.
0: Você não sabe cozinhar não, é? Hum.
1: Eu faço pão com queijo, ovo, chá. Hum.
0: Não dá nem pra casar.
1: Ah, foda-se. Hum. Eu não sei cozinhar, mas eu adoro comida. Adoro. No outro dia eu tava vendo o programa daquela mulher loura que tem aquele papagaio. Loura? Essa mesmo. Caralho! Ela tava fazendo um macarrão, Um macarrão que é a minha cara. Chama macarrão a putanesca. <risos> Ave Maria, puta vez, meu... Puta vez o quê? É putanesca! É italiano, não tem nada a ver com puta não! É italiano, é chique pra caralho! Putanesca! Ô Nona,
0: chega de conversa e vai pra cozinha fritar mais com que tá faltando. Vai! Xuxu. pior que tem a ver Nossa, com puta é, é, muito bom, <risos> é
1: muito bom
0: e você já fazia teatro coisas importantes em Curitiba mas aí de repente é um é uma plataforma né de lançamento um sucesso no cinema Nossa. assim que que foi quais foram os degraus mais importantes assim nesse caminho
1: olha eu acho que tudo desses 10 anos antes de chegar nesse filme né foram 10 anos de teatro assim é, sem tirar o pé de dentro assim sabe eu tive muita Muita sorte na minha profissão, assim, os caminhos foram se abrindo muito, muito bem, sabe? Fui entregando bons trabalhos e as coisas foram acontecendo, não, digo que não tem transpiração, tem muita transpiração também. Mas o universo foi muito gentil comigo, assim, com essas questões todas de trabalho. E ali eu, em Burakim, fui, então, dez anos de experiência de palco, né? Trabalhando com criança também, que a é, criança não tem um controle remoto na mão, se ela não gosta de você, ela se desliga da peça e vai embora. Então o improviso, essas coisas todas que, que o teatro realmente me deu do coletivo também me ensinou muita coisa. Eu, eu, eu jogo em todas as posições que for necessário, sabe? Como a gente brincou aqui na série em casa. Então quando veio o estômago na minha vida eu veio ali para coroar aqueles dez anos de teatro intensos, uma experiência nova, uma possibilidade do tipo ai ah, vou fazer um filme, vou ter um filme na minha carreira era meu, meu pensamento sempre foi esse tipo vou fazer cinema que legal e esse filme, que me que achei super mínimo, com um trabalho maravilhoso, que me abriu todos os caminhos. Assim. Acho que hoje eu estou aqui trocando essa ideia contigo por conta desse trabalho, sabe? Aí. Esse trabalho realmente me possibilitou, me apresentou. Foi um belíssimo cartão de visitas. E transformou a minha vida realmente, assim.
0: Depois vieram outros um filmes, vieram né? novelas, é. Você... é
1: aí foi, foi uma coisa foi puxando a outra, assim.
2: Agora você falou da coxinha, eu achei que ia passar a cena da produção, porque a gente estava testando
0: a conexão aqui, comendo uma coxinha vegeta. Uma cada coxinha um.
1: vegana, cada um. <risos> Olha que curioso.
0: Bom, tal, talvez eu, eu, eu poderia ser, inclusive, o um bolo que vocês estivessem comendo, aquele bolo. <risos> Vamos ver essa cena, Emílio, você comenta, tá? É, ah, tá, por, ai, favor, é, é, por favor. por favor. Olha a cara dela, Bel, quando
2: ela vem chegando. É muito bom. Bom dia, dona
0: Dias. Bom dia, seu Timóteo. Flávio Tudo bem, dona Dias.
1: Tudo, em nome de Jesus.
0: Axé.
2: E agora, nosso momento de fé. <risos>
0: Vai pegar mais. Olha. <laughs> Quem vocês gostariam que comesse um bolo canábico desses, por engano? Quem mereceria? Todo mundo! <risos> Todo mundo!
1: Imagina que legal seria!
2: Eu acho que pelo menos as pessoas entrariam numa de conversar, no mínimo, né? Parar um pouco com, com, com as atitudes mais físicas. Então, né, relaxa aí e vamos bater um papo. né
0: Bom, agora, o ca... agora um pouco da carreira do Emílio. É verdade que foi a crise da música que tô... fez você se virar ator? Ah, teve, teve
2: sua parcela de culpa aí, né? Eu era aquele moleque que sonhava com banda mesmo, Bel. Eu queria ser aqueles caras assim, sabe, careca, todo tatuado com um barbichão, eu queria ser do rock bravo, assim, eu queria... E era o meu sonho. Quando teve essa coisa toda do Napster, do MP3 e tal, a gente ficou... as bandas de garagem não tinham o que fazer, né? A gente tinha um CDzinho gravado, mas fazia o que com aquilo? Não tinha gravador? Então, quando eu fui fazer um teste lá para o Oswaldo Montenegro, eu fui fazer um teste como cantor. E ele cismou que eu tinha que atuar, então eu gostei da brincadeira e dava, assim, cinco reais a mais do que a carreira de músico, sabe? Eu descobri que dá para juntar e quando não dá, eu tento dar um jeito de botar a música junto também.
0: A gente mostrou a cena do bolo é, porque o Emílio falou que é a preferida dele, quer dizer, que tira ele de qualquer tristeza, assistir e tudo. E você, cita uma cena do Emílio, Fabíola, que vale a pena ver.
2: Ai,
1: tem, tem muita coisa boa dele. Que tem é. não, tem, tem muita coisa boa dele tem o, o primeiro filme que eu assisti dele que é Teus Olhos Meus, que é do, a direção do Caio Só ali foi um grande presente, assim, sabe tipo, uau, que ator, sabe que, que carisma que leveza que, num tema tão forte como era do, do filme, sabe ele trouxe tão, uma, uma, uma coisa tão única, assim, que eu fiquei muito impressionado com o trabalho dele
2: ali tá é sentindo mal, né não, não é isso, cara. É que eu nunca faria o que eu fiz. Mas já que eu fiz, eu não sou mais aquele que não faria, entendeu? Então, eu não sei se eu... se eu me sinto mal em estar tá traindo o Gil que eu era ou se eu me sinto bem em tá? aqui como esse cara que gosta,
1: Ah, é mais Vem cá, Meu mas Gil.
0: Gil, você falou que ali... Né? Acendeu uma luzinha, né, Fabíola? Mas só que esse filme é de 2011 e vocês só estão casados há quatro anos. Demorou esse tempo <risos> todo pra... até o primeiro beijo? Ah. É a velocidade da luz. É...
1: Não, eu, eu digo que tipo foi o timing perfeito para mim, sabe? Dessa história. Porque esse tempo todo que ele viveu uma vida inteira, eu vivi uma vida inteira à distância nos acompanhando, porque ele também já, já gostava do meu trabalho e eu do trabalho dele, sem nenhum tipo de amizade, amigos próximos, né? Mas assim, vários amigos em comum, mas nada muito assim. E foi muito louco, porque eu acho que a gente tinha que dar o giro que a gente deu, sabe? a gente se encontrar... Melhor assim para eu estar tá melhor para ele, tá melhor para gente Total. encontrar essa parceria que foi realmente muito imediata. Assim, a gente se colou e não se soltou nunca mais, né? Meu
0: amor, muito não, é visível a, a, a parceria, a cumplicidade de vocês e isso depois de seis meses em quarentena, né? Porque uma coisa. É você ser casado, sai para trabalhar, volta, outra coisa é 24 horas por dia. E ainda por cima, trabalhando junto. O que, que cê, Descobriram algum podre que não conheciam antes? Não, os problemas todos já são... Já, já
1: são antigos. Aqueles podres de sempre.
2: Podre não, Bel, mas assim, a gente, a gente sabe se, se respeitar muito na... na nos universos de cada um, sabe? Às vezes, quando eu estou na música, ela está lá estudando o tarot dela, às vezes a gente se junta, às vezes tem dias que a gente se vê uma vezinha, a gente passa a gente um pelo espalha. outro, assim, se esbarra, se viu, tem dias que a gente passa o dia inteiro grudado, tem dias que eu durmo o dia inteiro, ela fica nativa. A gente só se prometeu um ao outro, não se cobrar nenhum tipo de coerência, nenhum tipo de responsabilidade, nenhum tipo de pressão ou de... É, ou de, de, de sentimentalidade, enfim, nada de uma forma que parecesse com aquela forma antiga, porque a gente não está numa condição normal, a gente está de quarentena. Então, quando a gente sente que a gente vai começar a discutir, a gente já fala... Ó, Respire e lembra que essa discussão é dentro dos parâmetros quarentênicos, entendeu? Então não vamos se levar tão a sério, vamos
0: levar com calma. A gente esquece, né? Mas tá aí uma lição que a gente devia levar para pós-pandemia, pós que espero um dia há de chegar. Não vamos se levar tão a sério também, não, vamos pegar leve. Né? É. Quando o bicho é. pegar no futuro, a gente fala, finge que a gente está em quarentena, né? <risos> Fabíola, você vai sair do isolamento agora, né? Eu fiquei sabendo. Você vai gravar Sob Pressão no set. Qual é o seu Sim. papel no Sob Impressão? Que é uma série extraordinária, muito, muito bacana, do Andrus
1: É, é muito legal. Eu, eu faço a mãe do personagem do Júlio, do Julinho Andrade. Né? Que, muito curiosamente, já fui mãe de Júlio e de Ravel, né? Porque o Ravel vai fazer o Júlio mais jovem também no, na série. Eu participo de um flashback que é contando um pouco da história porque é que o personagem decidiu se tornar médico, né? E
0: já te passaram mais ou menos protocolos, o que é que como é que você já, vai? Já, já.
1: É o protocolo é seríssimo, né? É enorme. A gente já teve reunião com todo mundo explicando bem como, como as coisas vão acontecer e não, não sei ainda como como vai vou me sentir lá, né? Saindo de casa. É, para trabalhar né, nessa dinâmica também, num lugar onde é tão festivo, onde todo mundo se abraça, se encontra, se beija. Não sei qual vai ser a minha, rea, minha reação, assim, falando sério, sabe? Qual, vai ser, qual é a emoção que vai bater ali. Assim. Mas a possibilidade de voltar, né, é. o coração acelera de felicidade. Assim.
0: Mas, mas deve ser muito estranho mesmo você rever pessoas que você está morrendo de saudades, encontra... E não, não pode, pode agarrar, abraçar. abraçar, beijar. É muito esquisito isso.
1: É verdade.
2: Outro dia chegou um entregador aqui, ele só deu um soquinho assim, ó. quando encostou quase chorei, cara. Quando encostou a mãozinha na outra assim, deu uma emoção,
0: cara.
2: O que um sorriso tem que outros não têm? Leopoldo! Epa! Que bom que você veio. Vai. Maria Alice, prazer. Paulo, encantado esse é o Leopoldo, aquele meu vizinho contador maravilhoso que eu te falei. Oi, Leopoldo, tudo bom? Tudo bem, Paulo. E você deve Oi. ser a famosa noiva. Não, Maria Alice é o nome dele. Ah, Maria Alice, o nome dele é sua Laura. Feliz Natal. Oh. Feliz Natal. Vocês querem beber, comer? A gente fez a Emílio, até... mas a gente não pode
0: deixar de falar de todas as mulheres do mundo, né? Pra você foi o um encontro com a obra do Domingos, né, Emílio? O Oliveira, é, então... Oliveira, que é um, uma referência para todo mundo que ama teatro e arte no Brasil, que escreveu o filme, dirigiu o um filme original com a Leila Diniz e com o Paulo José, e que é uma grande homenagem ao, ao Domingos é, também. Cara, né?
2: Eu tinha a impressão de que parecia que o Domingos ia aparecer no set a qualquer momento, porque se falava tanto dele e as pessoas que fizeram a série foram praticamente, em sua maioria, pessoas que já tinham trabalhado com ele e ao mesmo tempo eu estava lendo a biografia então fazer parte da série aprendendo sobre quem é que escreveu aquele aquela aquele texto e, e ao mesmo tempo fazer é, ser o texto e ser aquela ideia dele e aprender isso tudo ao mesmo tempo e isso que foi o mais mais hecatômico assim.
0: Obrigado, Emílio, obrigado, Fabíola muito bom estar com vocês cuidem-se e obrigado por é estar tá irradiando tanta alegria, energia boa, a gente está muito precisado disso. Muito obrigado, cara. Dizer, eu queria agradecer também
2: a abertura, porque esse, esse projeto foi muito doido por conta disso. Assim, a gente vê a chamada e parece que todo mundo tava no estúdio, menos a gente, porque a gente sabe que a nossa casa é a nossa casa. E aí ver você fazendo uma abertura, falando da nossa vida, da nossa casa, a gente estando na nossa casa, enfim... É, é, passa a ser uma coisa muito pessoal, né? eu queria agradecer as palavras, foram muito bonitas assim. A gente vai deixar essa, essa sua abertura rolando num, num <risos>
0: porta-retrato bluetooth. <risos> 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 um looping, um, looping. Amor. <risos> muito amor e muita sorte, então. Obrigado. Obrigada, em dobro. Obrigado. Amor e sorte pra vocês também. Beijo. 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 Beijo.